0: Aquí estamos en el libro de Mateo, capítulo número 6, y luego viene el tiempo en que estamos viviendo hoy en día. Y están viendo esta serie de la vida en espera, la vida en espera. Los requisitos en cómo vivir la vida cambia cada día. Frases muy comunes que escuchamos hoy en día, como distanciamiento social, para mí una frase que es de contradicción porque no hay nada social en el distanciamiento. Hoy en día tapabocas y luego revestimientos faciales y hasta dónde pues ni sabemos va a llegar esta cosa. Los lugares que son permitidos también cambian cada día. Una señora fue a su doctor en esa semana y le hizo la pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta pandemia?, y él respondió pues yo no sé, yo soy doctor, no soy político Y por eso hoy en día estamos viendo que es muy difícil saber cómo está todo Cómo vamos a salir al otro lado de esta pandemia Pues hermanos no sabemos cómo es todo eso Pero hermano lo importante es, número uno, tener principios correctos y no solo preferencias. La semana pasada tratamos acerca de los principios y los valores que debemos tener en nuestra vida. Una pregunta. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el lugar hasta ya no se mueve? ¿Cómo es la conducta que tú vas a decidir? Hermanos, principios son de mucha importancia. Pero no solo los principios, sino también las prioridades. Y en esta mañana quiero estar enfocando en lo que son las prioridades. Primera pregunta que tengo ahora es, ¿por qué estoy en esta sala de espera? Como nosotros estamos esperando a ver cuál etapa llega porque estamos en esa sala. Hermanos entendemos como creyentes que no hay nada que es una sala por decir de, de espera sino que Dios nos pasa por tiempos y etapas en la vida y la pregunta es por qué estamos en esta etapa hoy en día. Porque sí sabemos que hay un propósito, que es de importancia durante este tiempo. Hermano cuando hablamos de nuestra vida debemos entender que decisiones son parte de la vida. Hay miles de decisiones que tomamos diariamente y la mayoría no altera mucho, no cambia mucho la vida que tenemos hoy en día. Pero hay algunas decisiones de mucha importancia. Y quiero ayudarnos esta mañana en tener un poco de cómo tomar decisiones en nuestra vida. Cuando pensamos en de la decisión más importante de la vida es la decisión de la salvación. Y yo como niño de seis años de edad tomé la decisión de aceptar a Cristo como mi salvador personal. Una decisión que cambió a mi vida. Cambió a la dirección de mi vida. Hermanos, cambió todo para siempre. Una decisión bien hecha de un niño de seis años. También la decisión de obedecer a Cristo. Como decidimos obedecer a Cristo, va a afectar a nuestra propia vida. Va a afectar la vida de mi esposa. La vida de mis hijos va a afectar la vida de otros también, hermanos yo estoy contento por mi padre que yo tuve, que tomó una decisión en mi niñez de seguir a Dios, afectó a la vida mía. Hermanos, en esta mañana quiero estar hablando un poco con eso. En nuestra historia, Cristo nos está enseñando cómo tomar decisiones. Como leímos ahorita, aquí estamos en Mateo 6, versículo 24, dice: Ninguno puede servir a dos señores. Él está enseñando hay ahora algo acerca de prioridades y cómo tomar decisiones. No podemos tomar decisiones para aceptar a todos. Vamos a aceptar y a la misma vez vamos a rechazar. Como aceptamos algo, rechaza, rechazamos a otra cosa. Por hermanos, es importante entender, prioridades es la manera que nosotros tomamos decisiones. Y las prioridades son evidentes en el estilo de vida que nosotros llevamos. No podemos decir una cosa y vivir otra cosa. Hay los que toman malas decisiones, muchas veces porque no consideramos los resultados de las decisiones que nosotros tenemos. Hermanos, también las prioridades nos ayudan a tomar la decisión correcta. Cuando yo tengo bien establecidas mis prioridades, eso me ayuda cuando llega a un Y. Cuando llega un punto de decisión en mi vida, en ese momento me ayuda en mi decisión para tomarla correctamente. Hermanos, las prioridades determinan la dirección de nuestra vida. Tengo algunas cuatro cosas que quiero que aprendamos ahora en esta mañana acerca de las prioridades de la vida. Primeramente hermanos, vemos que las prioridades requieren una meta. Si vamos a tener prioridades correctas, sobre todo necesitamos tener la meta. ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Cuál es la meta de su vida? ¿Cuál es la cosa que estaban planeando en la vida? Por eso cuando pensamos en eso, vemos ahora versículo 33 de nuestro pasaje Mateo 6. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso hermano, cuando hablamos de las prioridades, la primera cosa es Dios primero. Dios primero. Cuando hablamos de eso, hermanos, decisión. Todo no puede ser de la misma importancia. Cuando vemos la vida, hermanos, y entendemos lo que hay para llevar la vida, debemos tener cosas más pesadas, cosas de más valor, cosas que te terminan mucho más en la vida, y de eso nos viene la prioridad. Hermanos, nuestra cosa, vemos, hermanos, en nuestro texto, versículo 24, que está hablando de extremos. Usa la palabra amar, y la palabra aborrecer son palabras de extremo. Este, hablando de amor está en un lado y luego el odio sería en el otro lado. Está hablando que cuando acepta a uno están también aceptando al otro. Por eso en las prioridades debemos entender que hay cosas que amamos y en eso define también lo que vamos a, obre, a aborrecer. Cuando decidimos en qué enfocamos, decidimos en lo que no enfocamos. Por eso hoy en día no es posible enfocar en todos. Y hay muchos que viven una vida así. Cuando quieren hacer algo, lo hacen. Sin tener principio, sin tener prioridad. Y más están volando de un lado al otro sin dirección a la vida. ¿Por qué? Porque no han establecido las prioridades importantes en nuestra vida. Hermanos, Este cuando hablamos de los extremos, Habla de, de, del amor y también del odio. Vemos también que nos explica un poco de lo que pasa con la persona que queda en medio. En Apocalipsis 3.16 dice, Pero eh, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vemos hermanos que hay tres lugares. Uno es aborrecer o amar y luego el otro es un extremo al otro pero en medio queda lo que, es, la, la, lo que es tibio, y lo que es tibio es indeciso. Vemos hermanos que lo que significa todo eso, porque vamos a andar tibios. Andamos tibios porque hay falta de tomar una decisión. Si estamos hablando de alguien siendo caliente, va bien y lo sabe. Caliente, no puede esperar hasta el siguiente mensaje. Caliente, no puede esperar hasta que se abran las puertas de nuestro templo. Caliente, cuando queremos servir a Dios con toda la vida, pues que es frío. Pues el frío es uno que va mal y también lo sabe. Cuando está frío ya no tiene interés. Cuando está frío no importa si se abra la puerta o no abra. Sí, cuando, tiene, cuando es frío ni está escuchando a este momento el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué está tan mal tibio? Porque tibio es cuando uno piensa que está bien cuando en realidad está mal. Siendo tibio no está frío ni caliente. Por eso uno que anda tibio piensa pues yo estoy bien. Yo aparto el tiempo con Dios cuando yo pueda. Yo hago pues lo correcto en la vida. Yo no ando mintiendo, no ando robando, pues no estoy matando a nadie. Por eso yo estoy bien. Pero la cosa es que siendo tibio, piensa con todo eso, está bien. Cuando el problema es que no es caliente. Pero siendo frío, digo, siendo tibio, es, engaña a uno de su propia vida. Dice la Biblia, será vomitado. Hermanos cristianos tibios. Son cristianos indecisos, que no son comprometidos, que son cristianos sin dirección. El hermano, lo que dice la Biblia es que será vomitado en la boca del Señor cuando anda en esa manera, ni adentro ni afuera. ¿Cuáles son, hermanos? Prioridades. Prioridades me ayudan en mi vida de poner todo correcto en la dirección de mi propia vida. Vemos, hermanos, con Dios. Dios es primero, Dios es único. Hermanos, Jesucristo nos muestra lo que es la verdad. Vemos en Lucas, no viendo aquí, Lucas 14:26, Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Cristo en eso? Qué palabra tan dura. Pues, ¿cómo es que Dios me dice que debo amar a mi esposa y aquí dice que debo aborrecerla? ¿Cómo es que la Biblia dice que yo debo cuidar a mis hijos y aquí está diciendo que debo aborrecerlos? ¿Cómo es que la Biblia dice que debo obedecer a mis padres y aquí está diciendo que debo aborrecerlos? ¿Qué está diciendo Cristo en este caso? El hermano, Cristo está diciendo que Dios es primero y Dios es único. Con Dios, hermanos, no hay un segundo lugar. Con Dios, Él es el único que hay. Un cristiano verdadero no incluye a Cristo, sino vive Cristo. Una prioridad, no, la prioridad correcta no incluye a Dios, sino es Dios. Con la vida, hermanos, es una parte, sino es todo para Cristo. Hermanos, todo lo demás en mi vida es para hacer más fuerte mi relación con Dios. Cristo está diciendo muy claro, yo soy el primer lugar. Dios es el primer lugar. Y cuando hablamos del segundo lugar, no existe. Él es el único. O sea, Él toma todo lo que hay en mi vida. Hermano, no hay mi parte y la parte de Dios. Todo es de Dios. Cuando vemos a Génesis 2.7 dice y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente qué vemos hermanos la vida es de Dios no hay otro lado. Job lo dijo muy bien en Job 1.21 cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. Yo dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él dijo simplemente Dios no me debe nada porque todo lo que tengo pertenece a Él. ¿Qué son los hermanos? La meta, la meta de la vida es Dios Ahora la meta de la vida No incluye a Dios Sino es Dios Porque cuando hablamos de vida hermanos Está cambiando totalmente Todo pertenece a Dios eh, Hermanos cuando vemos aquí en esta, en esta mañana No es que este tres veces a la semana Me dedico a la casa de Dios Y muchos ni se dedican tres veces a la semana y no pienso lo demás, es mío. No hermanos, todo es Dios, aparte los cultos, aparte el tiempo de orar y leer la Biblia, testificar, visitar, animar unos a otros, servir a Dios con la vida, es lo que Él está esperando de nosotros. Hermanos, si sí, Dios quiere que tengamos vacaciones, en ese tiempo varios andan vacaciando, pero hermanos, la verdad es, si siempre vive en vacaciones, de qué está tomando la vacación. Cuando hablamos, hermanos, de nuestra vida, debe estar enfocado en Dios. Dios será nosotros, hermanos. Cuando batallamos con tres veces la semana, me indica que tampoco es fiel en lo demás. Otra vez voy a decir eso. Cuando uno está batallando con tres veces la semana, domingo en la mañana, domingo en la tarde y el miércoles, cuando está batallando con eso, me indica... Que tampoco es fiel en lo demás, hermano. ¿Qué están viendo, hermanos Que Dios ahora quiere que tengamos prioridades en nuestra vida, ¿por qué? Porque nos va a ayudar en la dirección de la vida, hermano. Es que diezmamos a Dios y luego 90% es para mí. Hay que entender, hermanos, todo es Dios. Yo doy mi diezmo, doy mis ofrendas, pero, saben hermanos no es todo lo que Él me deja también pertenece a Él. Por eso debemos aprender cómo tener cuidado con lo que nosotros tenemos en la vida. Hay muchos que no piensan nada en gastar dinero. Deben tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque es de Dios. Por eso queremos tener cuidado lo que hacemos con lo que nosotros tenemos. Hermanos, ese trato es cuidar lo que Dios me ha dado. Hay un hermano ese que me ha ayudado mucho en mi propia vida. Su apellido es Wilson y Hermano Wilson hace muchos años Él empezó a ayudarme a mí en algunas cosas en el ministerio Cuando tuvimos necesidad de comprar un terreno en Guerrero, Chihuahua Yo estuve pidiendo a Dios Señor ¿qué quieres que, que yo haga en ese momento Y luego de nada él me habló y dijo Ahora Dios puso mi corazón a ayudarle con ese terreno Y luego él me ayudó con ese terreno y lo compramos Hermanos él vio y dijo algo muy interesante para mí él dijo, ese dinero que tengo, si yo la tengo, yo lo voy a gastar. Yo sé que lo voy a usar en una cosa u otra cosa. Por eso para mí mejor usarlo en esta forma de comprar un terreno para esta iglesia. Y él dijo, mejor, si lo voy a tirar, mejor tirarlo allá que tirarlo en otra cosa. Y hermanos, es algo que yo siempre aprendí de ese hermano Wilson. Ahora hace muchos años y hace la semana pasada su esposa falleció, él está muy grande de edad, no puede ser nada en su vida, hermanos pero la iglesia que él ayudó aún permanece. La iglesia que él ayudó con ese dinero hace muchos años todavía anda predicando el evangelio, todavía anda ganando almas, todavía está bautizando y multiplicando la obra de Dios. Hermano, lo que hacemos nunca es en vano, pero nosotros no pensamos en lo que es tan importante en nuestra vida. Hermano, son mis cosas, sino que las cosas que tenemos pertenecen a Dios. Yo cuido a mi casa. Está abierta a los que están en necesidad de recibir algunos en la casa. Cuido mi carro, no es fácil comprar otro y por eso lo quiero cuidar y mantenerlo lo mejor que yo pueda. Tengo cuidado en la forma en que yo hago compras, trato de cuidar el poco que tengo. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Hermanos, si lo voy a tirar, mejor tirarlo aquí en la ofrenda. Si lo voy a tirar, mejor tirar las cosas de Dios Para que lo voy a tirar en cosas de este mundo Cuidado hermanos, entendemos que todo es de Dios Vemos hermanos que hablando de Dios eh, es, Dios es primero y no hay segundo Dios es, eh, eh, todo es preparativo en luz de la eternidad Vemos otra cosa que hablan habla aquí acerca de Dios Ahí en versículo 31, 33 También vemos su reino, su reino cuando hablamos del reino de Dios, ¿de qué está refiriendo el reino de Dios? Ahora principalmente el reino refiere a tres cosas. Número uno está refiriendo dentro del creyente. En Lucas 16, 21 dice aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hermanos, el reino de Dios es el lugar en Dios tiene su presencia hermanos, escuchen bien y su dirección. El rey está sobre su reino, el rey dirige a su reino, el rey es el quien toma las decisiones del reino. Por eso cuando Dios está en mí y yo soy su reino, si sí soy obediente a él. Habla del reino de Dios hermanos y nuestra vida debe ser el reino, sino lo que tú quieras. Yo quiero hacer, Señor lo que tú pongas en mi corazón, quiero ser obediente, el reino hermanos es el lugar de su presencia, también el corazón, el, ¿cuál es el corazón? El corazón hermanos es el centro de, de su existencia. En Apocalipsis 3.20 escuchen dice he aquí yo soy la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo está refiriendo al corazón a la, a la fuente de su existencia de su vida. Pero no solo, hermanos, el reino, el lugar donde está, sino también el cuerpo. Primera Corintios 6 19, 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es su reino. Hermanos, como yo vivo la vida, demuestra si, si soy su reino o no soy su reino. El reino es donde él tiene la autoridad en la vida. Vemos, hermanos, que se está hablando de su reino, también, hermanos, de su iglesia. Pues un lugar, hermanos, es nuestra vida, pero también el otro reino es la iglesia. La iglesia es el lugar en donde Él está puesto. En Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está hablando de lugar permanente, es la iglesia, es el reino de Dios. Dentro de la iglesia es Dios quien está guiando, es el cuerpo de Cristo, es de Él, pertenece de Él y Él está sobre todo lo que hay en su iglesia. Él es el rey de esta iglesia. Él determina lo que hacemos aquí, no solo la vida, no solo la iglesia. Número tres, hermanos, también refiere al cielo. La morada de Dios es el lugar en donde no existe el pecado es el lugar en donde no hay nada mal es el lugar de nuestro futuro para siempre en su presencia su reino él está mandando en ese lugar también hermanos hablando de lo que es de Dios también vemos su justicia no su reino sino también su justicia hermanos Dios no cohabita con el pecado Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel perdonarnos de nuestra maldad. Debemos aprender cómo mantener las cuentas limpias con Dios. Porque si no confesamos, Él no cohabita con el pecado. Si no nos arreglemos, Él nos atento para restaurarnos. Dios ahora quiere hacer algo grande en nuestra vida, es con su justicia. Hermanos, es muy importante su justicia. vean rápidamente, aquí en versículo 1 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Qué está hablando del motivo? Debemos vivir la vida justa, eso significa cuando nadie ve. Vivimos igual en la iglesia que vivimos fuera de la iglesia. Vemos que la justicia es que está hablando en nuestras vidas, hermanos, de su iglesia, es el lugar en donde Dios está morando. La justicia, hermanos, es la luz que tenemos. Aquí en versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo, todo este, tu cuerpo estará en tinieblas Hablando, hermanos, de nuestra vida El reino de Dios Dios primero No hay segundo Yo quiero demostrar la luz al mundo A través de la vida de Cristo Viviendo en mí Vemos, hermanos, su justicia y Que es la justicia Dios en nosotros Segunda cosa, hermanos, que vemos Son las prioridades Tienen un método Prioridades tienen un método. Versículo 26 del capítulo 6, versículo 25, perdón, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido. Está hablando, hermanos, de un método que hay en las prioridades. Bueno, ¿cuál es la meta? Es la meta está establecida, que es Dios primero y nadie más. Dios primero y nada más. No hay segundo con la mano de Dios. Todo está acomodado cuando la meta está bien establecida. Pero hermano, la cultura de nosotros incluye muchas veces algo de Dios, pero falta mucho decimos frases como con el favor de Dios y sabemos que Dios tiene su voluntad en nuestra vida y le, de, le debemos obedecer o si Dios quiere y sabemos lo que Dios quiere es una cosa que he dicho muchas veces llegando a México aprendí que Dios no quiso que muchos fueran a la iglesia porque todos me dijeron pastor yo voy mañana si Dios quiere y luego no vinieron al culto y fue algo de gran manera. Yo pensé, pues, no, Dios no quiere que vayan. No, hermanos, decimos la palabra, pero batallamos para vivir lo que decimos. Por eso, hermanos, vemos que muchas veces decimos cosas bien, pero lo que pasa es que nos falta en las prioridades. Hermanos, hay tareas que existen para lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Dios primero mas buscad primeramente el reino de Dios. Por eso Dios es primero, Dios es la, la meta. ¿Cómo, por eso, ¿cómo voy a llegar a esa meta? En eso vemos las tareas. ¿Cuáles son las tareas, hermanos? Hay tareas para eh, organizar los pasos en lograr. ¿Qué es la lectura bíblica? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la asistencia? ¿Qué es hoy en día los cultos en live stream? ¿Qué es los grupos de crecimiento? ¿Qué es testificar y ganar almas? ¿Qué es marcar, hablar con otros y animarles? ¿Qué es servir a Dios con nuestra vida? Hermanos, son tareas para ayudarnos con la meta que nosotros tenemos. Organizar el tiempo para lograr esos, esos métodos es algo de importancia en la vida. ¿Cómo organizo mi vida? Hermanos, organizo mi vida, número uno, por, por, por poner primero las piezas grandes. Por eso en mi vida hay cosas pilares que no lo voy a poner al lado. ¿Cuáles son esos, hermanos? Pues leer la Biblia cada día. ¿Qué es una cosa grande, hermanos? Orar cada día. ¿Qué es una cosa grande, hermanos? Ir a la iglesia. Alguien dice, el pastor, ustedes el pastor, por eso obviamente va a estar en la iglesia. Hermanos, yo fui a la iglesia constantemente antes que era un pastor. Hermanos, son piezas grandes y pilares que me ayudan en mi vida. Comienzo con las piezas grandes, la familia, leer con ellos la palabra de Dios, orar con ellos, hermanos, eh, los, las cosas grandes para gobernar nuestra vida. Y luego lo que llega más adelante, su trabajo, su profesión lo que va a hacer con su vida, cómo ocupa su vida en sus tiempos de, de relajando y descansando. Son cosas que van ahora dentro del programa que Dios nos da. Hermano, Dios ahora está dándonos prioridades equivocadas producen errores en la vida. Y hay muchos que sacan cosas. Yo no sé cuántos he hablado y una hermana dice, pues el pastor no puedo ir la mañana, los domingos, porque es mi día para lavar la ropa. Es una, este, una prioridad mal acomodada y acomodando esa pieza pequeña en un lugar que es grande, estorba lo que Dios tiene con la vida. Hermanos, hay que establecer, así es lo que va a ser. eso entra en el lado de principios, la prioridad poniendo las cosas importantes primero, hacer fiestas muy de noche el sábado o peor el domingo. Viajar los domingos que hoy en día es muy común. ¿Por qué no salimos el sábado para poder asistir a la iglesia? ¿O por qué no viajamos el lunes para poder estar en la casa de Dios? Hermanos, debemos hacer planes para hacer algo diferente en nuestra vida con respeto de las prioridades. Siempre decimos: Pues un día voy a poder asistir, un día voy a poder servir. Un día voy a poder estar presente y siempre hablamos del futuro y no lo que estamos haciendo hoy en día. Siempre hay otro día, siempre hay mañana y debemos aprender cómo es. Hermanos, acomodar las, las, las tareas que tenemos, organizar los pasos para lograr el tiempo yo recuerdo, hermanos, en, en mi vida con los hijos, eran muy chiquitos y Marta en las noches, ella siempre se puso la ropa de cada niño ahí en su lugar y con sus zapatos y con calcetines y con todo listo, para que el domingo de la mañana nos levantamos, supieron dónde, dónde estaba su ropa, la puso y luego para ayudarnos en la salida, eran preparaciones para ayudarnos con nuestras prioridades. Si voy a llegar a la iglesia, escuchen bien, a tiempo. Si voy a llegar a tiempo, voy a tener que hacer algunas tareas para hacerme llegar a tiempo. Por hermanos, hay cosas que nos ayudan, pero hay que pensar. Porque no quiere llegar en la mañana con un caos y todo en desorden, tratando de hacer todo rápido. ¿Por qué? Porque no planeó para llevar a cabo la prioridad que ya fue establecida. Organizar sus metas. Hermanos, la oración. Pues va a empezar por dar gracias a Dios cada vez que come, no debe llegar la comida a la mesa para comer sin dar gracias a Dios, empezar a hacer algo que nos ayudan en eso y luego pedir a Dios. Con tiene necesidad, porque hablamos con los demás y no hablamos con Dios, pedirle, suplicar a otros, este, para otros, recordar Dios es lo que tenemos en el corazón, hermanos, leer la Biblia, asistir fielmente, hermanos, Dios en primer lugar, Dios ha hablado mucho de su palabra. Mantengo, hermanos, mi vida espiritual. Nunca he conocido a alguien que no es fiel a la casa de Dios. Y fiel a Dios. Nunca lo he conocido. Bueno, hay que tener las prioridades. Ahora, número tres: ¿no? prioridades. Proporcionen la manera, una manera. Segunda Corintios 9:8 9, dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, hay una manera. ¿Cuál es la manera? Dios en nosotros, ahora primera cosa que yo entiendo, yo solo no lo puedo hacer Todo lo puedo en, que en Cristo que me fortalece, Por hermanos si voy a encontrar en la manera para hacerlo Es Dios poderoso en mi propia vida, Cristo presente, hermanos es más que un deseo es una relación, 1 Corintios 2.14 dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo Hermanos vemos que Dios ahora en nosotros Dios ahora estableciendo una relación Cristo en nosotros Si Cristo no nos adentro nunca va a poder tener en orden las prioridades Empiezan Hay muchos que imiten una buena vida con Cristo imitan una buena relación hay los que piensen que viene de ellos mismos o sea determinado y decidido y nunca aprenden cómo relajar en la relación con Cristo hermanos hay unos que nunca han tenido una relación con Cristo hay unos que viven la vida y nunca ha sentido la dirección de Dios en su vida hermanos eso indica un error muy grande en la vida espiritual Hoy en día debe establecer bien su relación con Cristo, porque solo vamos a lograr si Él está en primer lugar. Por eso Cristo presente está dentro, verdaderamente adentro y lo moviéndonos. Y luego Cristo también prominente, prominente, o sea que significa que Él es obvio ese estilo de vida demuestra que es Cristo que está en nosotros hermanos es la prioridad de que la manera que podemos solo en Cristo una, hay un ejemplo, una historia de un misionero que fue a China llegando a China no, pues no pudo hablar el chino y por eso empezó a aprender el idioma y luego la maestra un día este, empezó a caminar entre los estudiantes. Y él dijo, hizo la pregunta, ¿pueden observar algo de mí? Y él dijo, pues sí, el, el perfume que tiene. Y dijo, así la vida nuestra, aunque no podemos hablar, deben ver una diferencia en nuestra vida. Y así la vida que debemos llevar, aunque no podemos hablar muchas veces, deben ver una diferencia en nuestra vida. Es por eso que predicamos, hermanos, estándares, predicamos estilo de vida, predicamos que debemos ser distintos como cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver una diferencia en nuestra vida y no como los demás que hay en este mundo. Cristo preeminente Cristo en control hermanos si él es, preside, es presente y prominente y también preeminente vemos que es él ahora que está en control de la vida y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre muertos hermanos, él tiene toda preeminencia, preemin, vemos que él es el rey, primera cosa hermanos una meta el método número tres la manera y número cuatro hermanos revela mañana, revelan mañana. Versículo 34 hermanos en su texto Mateo 6 34 así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traeré su afán. Basta cada día su propio mal. Unas cosas muy interesantes. Cuando estuve estudiando aquí, empecé a observar unas cosas que no, no había observado anteriormente. Cosa que hizo un impacto en mi propia vida. Primero, vemos la frase, no os afanéis. Hermanos, las, pri, las prioridades nos preparan para el futuro. Sin prioridades viene la preocupación. Hermanos, ¿por qué vive este nosotros vivimos con la preocupación? Porque vivimos por las emociones en vez de las prioridades. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en las emociones y no en la prioridad? Siempre equivocamos, siempre vamos a otro lado. Porque no estamos estableciendo en nuestra vida la, la prioridad correcta. Vive, hermanos, en los deseos. ¿Cuántos toman decisiones rápidamente porque simplemente quieren algo? Hermanos, irán prioridades para ayudarnos a nosotros. Muchos ni tienen plan para salir del, del, del salón de espera. Hay algunos que están ahora contentos en esta etapa y ni tienen muchos planes para poder avanzar la vida. Lo que les falta es prioridades para tomar la decisión correcta en la vida. Hermanos, Pierde la, vis, la visión si no tiene las prioridades. El día de mañana, dice ahí, nos afanéis. También dice, el día de mañana traerá su afán. Hermanos, si nos preocupamos por lo que está por venir, nos preocupamos doble. ¿Por qué? Porque estamos preocupados ahora y luego mañana cuando llegue, otra vez preocupado. En vez de esperarlo, esperarlo. ¿Qué nos ha dado Dios para hoy? Gracias a Dios, este tiempo en su televisión, computadora, su, su celular, lo que sea, viendo, aprendiendo, ojalá que estén marcando y luego buscando maneras para mejorar. Es tiempo bien dedicado, ese momento. En la tarde hay otra oportunidad aquí en el aire libre, acá forita Podemos estar aquí juntos ahora aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros. que Es para ayudarnos porque cada momento hay que vivir el momento. En una mañana va a haber algo diferente. Dice ahí en versículo número 2034. 34, dice basta cada día. Saben no? cada día tiene suficiente con qué preocuparse. Hoy en día ya tenemos suficiente, no necesitamos pensar de mañana. ¿Qué es el problema con las noticias hoy en día? Es puro susto de mañana. Si no haga eso, eso va a pasar. Y empezar a pensar lo que está pasando mañana en vez de hoy. Hermanos, Dios le ha dado salud hoy. Dios le ha suplido en su necesidad hoy. Dios nos ha dado tiempo para adorar a Dios en línea hoy. Hermanos, vamos a aprender cómo vivir hoy con lo que Dios nos ha dado. Es suficiente para el día del, del, de, de, de cada día. Mira hermanos, una parte muy interesante aquí en el versículo 34 dice, basta cada día, última parte, basta cada día, luego dice su propio bien. Ja, no lo dice, basta cada día su propio mal, interesante. Anímese hermanos, mañana viene peor Anímese hermanos, mañana vienen problemas también Basta cada día por su propio mal Saben qué, hermanos, vivimos en un mundo Con la plaga del pecado que contamina Y que trae más problemas cada día Porque hermanos, aunque está viviendo la vida en la victoria en Cristo Debemos tener que mañana viene otra cosa que vamos a tener que enfrentar Es la vida en que andamos Está diciendo el Apóstol Pablo que hay que estar ahora preparando aquí el Señor Jesús que debemos estar ahora preparándonos para el, el día mañana. ¿Por qué pensamos que merecemos mejor? ¿Por qué pensamos que yo debo estar mejor que yo tengo hoy en día? La cosa, que muchas veces andamos en una ilusión de lo que es el mundo. El mundo estuvo en contra de Cristo, lo llevó a la cruz al Calvario. El mundo estuvo en contra de los apóstoles. Los mataron El mundo ha estado en contra de la iglesia En todas las épocas Matando a muchos creyentes En toda la historia Pero nosotros pensamos Que merecemos mejor nuestra vida No estamos pensando Lógicamente de lo que Dios tiene Hermanos, ¿Es de vivimos el día ¿Qué, ¿Con qué? Esperando el Señor Jesucristo Un día pronto Viene el Señor Un día Él va a pasar y llevarnos a su lugar. Mi pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Tenemos principios establecidos con sus prioridades definidos? ¿Estamos preparando la vida para seguir adelante en el Señor?